0: Eh, es un buen amigo, por encima de todo También colaborador desde hace muchísimos años Pues fácilmente 20 o más ¿eh? Que venías a dar las charlas 20, 20 o más, sí Él es licenciado en medicina Psicoterapeuta Presidente de la Sociedad Española de Parapsicología y participa habitualmente en el programa de radio La Escóbula de la Brújula. En esta ocasión va a hablarnos sobre el mensaje de los cuentos infantiles al alma humana. Nos va a encantar seguro. Gracias. Un aplauso a Manuel Roca.
1: Bueno, muy buenos, buenos días. Realmente hoy tenía que estar una amiga, Marta, pero no pudo por razones de trabajo. Así que Gloria pensó en mí, cosa que le agradezco. Y bueno, y a la asociación Mil Caminos por haber decidido que, que volviera por aquí a dar una charla, que hacía ya bastante tiempo, hacía bastante tiempo que no venía. Pero bueno, siempre hay ese momento, ¿no? Y cuando planteé el, el contaros algo, pues pensé que, bueno, para estas horas a lo mejor algo así en plan agradable, puede venir bien, ¿no? Nosotros, eh, digo nosotros, los españoles, los occidentales, tenemos el inconveniente de que en, en el fondo no aceptamos mucho nuestra cultura, creemos que no es excesivamente importante y nos pasamos la vida buscando eh, esas historias en otras culturas más lejanas, ya sean sobre todo en Oriente pensando que ellos nos van a poder contar algo mejor de lo que realmente nosotros podemos tener en nuestro, en nuestro entorno. Sin duda alguna, eh, pues bueno, tenemos que ver que nuestra cultura ha ido creciendo, ha ido cambiando, pero hay cosas que están ahí y que son desde los principios de los tiempos y que siempre van a estar de alguna manera unidos a lo que nosotros tenemos en nuestra manera de pensar. Si os cuento eh, esa historia de cómo dos timadores en un momento determinado eh, se presentaron como sastres y engañaron a un rey, me imagino que la mayoría de vosotros sabéis de qué os estoy hablando. Os recuerdo esa historia de que un rey en un momento determinado decide tener el traje con las telas más inimitables y aprovechando esa circunstancia, dos caraduras llegan y le dicen que ellos son los mejores astres que existen y que pueden realizarle un traje maravilloso. Pero ese traje tiene un inconveniente y es que solamente le podrán ver a aquellas personas que realmente sean puedan mirarlo a través de los ojos de la honestidad. Es decir, que tienen que ser muy honestos para que puedan verlo. Me imagino que... Os recuerda que es uno de los cuentos clásicos de nuestra de nuestro entorno, de nuestra cultura. La realidad es que tenemos que, eh, bueno, pues el cuento sigue y en un momento determinado nos dice que el día de la prueba los dos caraduras se ro rodean al rey y hacen todo tipo de aspavientos como si les estuvieran eh, vistiendo. Y cuando ha pasado un cierto tiempo, pues bueno, el rey queda allí delante de todos, pero en realidad... Estos dos caraduras no le habían puesto nada, nadie dijo nada, todos alabaron al rey eh, por su buen gusto, por aquellas telas tan maravillosas que había elegido y todos vieron realmente al rey desnudo, pero nadie quería reconocer que alguien pensara que no eran honestos, aunque bueno, realmente siendo una corte seguramente ninguno lo era, pero bueno, no vamos a entrar en esas cosas. La realidad es que, pasado un cierto tiempo, pues bueno, al final sería un niño el que, al ver al rey, diría la frase de, pero si el rey está desnudo. Esta historia, que no deja de ser nada más que un clásico de nuestros cuentos infantiles, un clásico que en un momento determinado hemos oído miles de veces, en realidad nos está enseñando mucho más de lo que creemos. Porque en este cuento se demuestra cómo los tópicos esenciales están integrados en ese, en, ese, en ese cuento, en esa narración. Todos los pueblos tienen sus cuentos y con ellos muestran, muestran de alguna manera las esencias de su propia cultura. El cuento del rey desnudo o del traje del emperador, según, las, eh, según los pueblos, en un momento determinado, según las ciudades donde se cuenta, en realidad lo que nos está contando es el sentido de la hipocresía, el sentido de los papeles sociales que todos tenemos y queremos. Ese sentido de un rey realmente inútil, incapaz de, ser, de llegar a realizar su función, pero que necesita el beneplácito de sus seguidores, no de su pueblo, su pueblo le interesa tres pares de narices, sino de aquellos que en un momento determinado están alrededor de él. Es la hipocresía. Solamente se podrá aceptar si los demás, de alguna manera, aceptan su identidad. Así tenemos que la imagen de este rey débil totalmente es de una persona sin personalidad, que en realidad va a ir buscando un reconocimiento por parte de los de alrededor, pero que en ningún momento será capaz de conseguir ese reconocimiento por sus verdaderas capacidades como gobernante. ¿Cuántos reyes conocéis así? ¿Cuántas personas conocéis que van por la vida de ese emperador? ...es emperador desnudo... ...en realidad es una situación normal... ...en él podéis ver... ...la situación psicológica que se crea... ...en la asociación... ...de personas... ...que en un momento determinado... ...tienen una relación por razones de poder... ...ese jefe dictatorial... ...desnudo todo el día... ...esos mmm, empleados... ...que en un momento determinado... ...están todo el día alabando... ...sus actividades cuando en realidad... ...no se las creen ni ellos... Todo ello es una manera muy clara de poder entenderse y poder aceptar, en cierto modo, tanto los errores como las maneras de actuar que todos tenemos. Y eso no lo cuenta un cuento. Un cuento que lleva muchos años y que, sin duda alguna, todos haberemos oído, pero ¿cuántas veces nos hemos sentado a querer entender qué había detrás de ese mensaje? La verdad es que me imagino que muy pocas es muy raro que en un momento determinado todos entendamos esas frases, esas historias que lo que nos quieren sacar de alguna manera es la inseguridad y los temores que tenemos porque nos enfrentan a ellos de alguna forma y van creando sin duda alguna una maduración de la propia persona. Los cuentos de hadas, según la psicóloga Mariluz von Frank, son manifestaciones culturales que encontraremos en todos los pueblos de la Tierra y que se presentan y que nos presentan sus características comunes. Presentan una estructura narrativa simple, generalmente, los personajes están poco eh, definidos, y por encima de todo no tenemos ni descripción de lugar, de tiempo, de espacio, de nada. Es decir, en realidad todo el cuento se fundamenta en la indeterminación, datos en el aire, que en ningún momento determinan ...dónde, cuándo y cómo se hacen, la razón, facilitar que tú te sientas identificado con la historia. Así la narración se da diferente dependiendo de cada grupo étnico... Y en un momento determinado los personajes serán diferentes de cada grupo y se tenderán a identificar con las razones culturales de cada grupo. Pero en realidad los temas serán siempre eternos y universales. Hemos llegado hasta nosotros todo de una forma variada en función de un lenguaje simbólico y atemporal de historias que nos narran nuestra propia psicología. Unas historias que siempre empiezan de una manera parecida. Había una vez. Es decir, en un tiempo indefinido. ...o en un lugar muy lejano, es decir, en, una, en un punto, en un lugar que no sabemos dónde era. Todos son principios que conocemos y que durante siglos han sido la base de todas esas narraciones... ...que de alguna manera han querido enseñarnos cómo ser y cómo actuar según la psicología. Aunque nuestra cultura occidental, bueno... Ha tenido etapas muy malas, hay que reconocerlo. Y el cuento, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, fue re, eh, rechazado, fue eh, encerrado, como quien dice, en el cuento, en los cuartos de los niños, porque se consideró de golpe y porrazo que era algo no serio. Esa sociedad eh, tan ridícula que se crea a partir de finales del siglo XIX, de la seriedad, entre comillas, dejémoslo así, de que solo es importante aquello que sea útil y solo aquello que en un momento determinado nos sirva para conseguir algo, sin duda alguna lo que crea es una sociedad completamente neurótica en la cual vivimos y que es la gran maravilla pues para psiquiatras y psicólogos ya que evidentemente cada día tenemos más clientela. Lo que sí está claro es que todos esos cuentos en un momento determinado, fueron rechazados por eso, por no ser útiles, por no ser interesantes y por no ser serios. Y los padres decidieron que aquellos cuentos no tenían sentido y no debían eh, ser leídos por personas adultas. Pero en contra de eso tenemos que hasta el siglo XVIII realmente eh, todos hemos estado... ...rodeados de contadores de cuentos... Eh, ...si empezamos desde el antiguo chamán... ...ese que al lado del fuego contaba... ...las historias de la tierra... ...o de los animales y nos contaba a todos de alguna manera para que entendiéramos el mundo en que vivíamos. Las figuras de los juglares que durante años significaron toda la representación de nuestras historias... ...y que iban de castillo a castillo, de pueblo en pueblo, contando aquellas narraciones que muchas se han perdido... ...pero por suerte algunas se han conservado. Seguimos teniendo... Esas, esas historias de los juglares que serían la base del teatro, ese teatro que nosotros es, conocemos hoy en día. Eh, todos te, vamos a tener esa idea en un momento determinado de historias, historias contadas siempre a la luz de una lumbre, la, alrededor de una mesa, que nuestras abuelas o nuestros abuelos nos contaron en su momento, y que todas ellas de alguna manera llegaban de una forma especial a nuestro corazón. No vamos a hablar de grandes contadores, o sea, todos conoceréis a Serezade, aquella mujer que salvó la vida gracias a estar contando cuentos al califa y que en función de ello, durante noche tras noche, les iba contando distintas historias y realizaba una de las recopilaciones más importantes que existe de los cuentos orientales, las mil y una noches. Es decir, son muchos los cuentos, son muchos los que han estado escondidos en todos los rincones del planeta y que poco a poco se han ido recuperando. Nosotros tenemos nuestros cuentos de hadas esos cuentos de hadas, como decimos, siempre empiezan en un lugar indeterminado y en un tiempo indeterminado. Pero todos presentan un punto de partida muy concreto. Cuando tú empiezas a contar un cuento de hadas, aparte de decir eso de que érase una vez, se dice algo de un rey, una reina, un noble, un caballero. Es decir, siempre vamos a hablar de un personaje real, por encima de todo, algo que nuestro consciente sea capaz de reconocer inmediatamente. Es algo que no tiene que crearnos ningún problema a la hora de su identificación porque nosotros tenemos que entrar en ese mundo mágico a través de la realidad. Ese mundo mágico que en realidad no es más que eh, una trama de la historia que nos va a llevar a nuestro propio inconsciente. La fantasía es el inconsciente, por encima de todo, ese mundo de la fantasía es ese inconsciente que todos tenemos, ese mundo mágico que todos tenemos en nosotros mismos y que sin duda necesitamos entrar a él y entraremos de una forma, a través de nuestra propia consciencia. Es necesario que nuestro inconsciente nos hable, nos diga todas esas cosas a través de símbolos, a través de historias o a través de cuentos que realmente nos mostrarán todas esas dudas y todos esos complejos que todos tenemos y que en un momento determinado no siempre somos conscientes de ellos los cuentos los cuentos en realidad nos van a presentar todas esas situaciones y posibilidades de actuación que tenemos ante los problemas de la vida. Un, un personaje de cuento tendrá una serie de situaciones que le crearán una problemática y él reaccionará con una respuesta. Es una manera de que todos aprendamos cómo responder a esos problemas que la vida nos va a poner a lo largo de nuestro fluir continuo, ese fluir de nuestra existencia. Curiosamente, todos los cuentos tienen otra característica. El héroe, el que va a vivir la narración, normalmente entra en un bosque encantado, entra en un inmenso mar, en una cueva, en un castillo lejano. Todos esos elementos en realidad no significan nada más que la imagen simbólica de nuestro inconsciente, ese mundo un poco oscuro que todos ...tenemos pero que no conocemos, ese mundo que está en nosotros... ...pero a la vez que es muy lejano, y penderá de es que nuestro... ...inconsciente permita que todas las historias de estas narraciones... ...se sumerjan directamente en ellas, el inconsciente nos va a hablar... ...de un mundo mágico pero en forma de símbolos, no nos va a hablar... ...en ningún momento de una manera directa, el personaje, en realidad nuestro ego o nuestro yo, como prefiráis definirlo, se enfrentará a todos esos habitantes más o menos mágicos que existen en nuestro inconsciente, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras posibilidades, nuestras capacidades, todo eso que en realidad somos nosotros mismos, pero que esta cultura que tenemos normalmente la han, los han mm, llevado a la profundidad, nos los han escondido. Los niños cuando van al colegio, lo siento, no los enseñamos, los adoctrinamos. Los encaminamos en un mundo en el que tienen que hacer aquello que el adulto considera que es importante, pero nunca les dejamos ser niños. Lo malo es que los adultos llegan a ser adultos con la mentalidad de los niños. No consiguen esa madurez. Y los cuentos le hablan tanto al adulto como al niño, en ese corazón que en un momento determinado no tiene nada más que pesar, aunque nos sentamos otras cosas en, concretas. La comunicación entre la psique consciente y la inconsciente siempre se va a realizar y para Jung era muy fácil, para él, por ejemplo, cosas como los cuentos infantiles reconocían permitía que reconociéramos fácilmente todos esos mensajes del inconsciente. Así tendremos que esos inc ese inconsciente que en un momento determinado nos manda sus símbolos a través de los cuentos siempre van a tener una función terapéutica, una función que a nivel de nosotros va a permitir que sintamos o entendamos las bases más extrañas a veces de nuestro propio pensamiento. Los cuentos siempre los vive un héroe o una heroína, me da igual. En un momento determinado es un personaje, pero es un personaje totalmente estereotípico. Es universal, pero no tiene en ningún momento definición ninguna. Son personajes arquetípicos, como diría Jun, que en un momento determinado les falta toda definición, toda profe personalidad, toda profundidad a nivel de su mentalidad, de su manera de ser y de actuar. ¿Por qué? Porque ellos no quiere Plantearnos una situación. Veréis, cuando antiguamente eh, se contaban los cuentos y iban naciendo, había personajes que todos se definían muy fácilmente. Blancanieves, siempre será esa niña de piel blanca y pelo negro, pero no hay más datos. Eh, Caperucita, será una buena hija que hace lo que su madre le dice, pero no hay más datos. Es decir, todos ellos no, no tenían ni representación física ni psíquica ninguna. En realidad lo que estamos haciendo es que el heroín, la heroína o el héroe del cuento en realidad es un medio para que nos podamos identificar fácilmente nosotros, desde nuestro yo, desde nuestro ego. Y ello parte de un concepto que ya los griegos en su momento utilizaron. Veréis, cuando el teatro griego se realizaba, los actores no eran personajes conocidos, todos actuaban con una máscara una máscara que cubría su cara real. Esa máscara, llamada persona, en realidad lo que buscaba es que la gente no se representara o no se sintiera eh, identificado con el actor, sino que se identificara con el personaje. Los personajes eran los importantes, los actores estaban igual. En realidad, tenían el hecho de que la persona podía sentirse que él, en cierto modo, era el que estaba detrás de aquella máscara y era el que vivía la aventura del héroe en un momento determinado. Pues en cierto modo los cuentos hacen lo mismo, los personajes son una máscara, un elemento directamente que no tiene identif identificación ninguna, con lo cual tú te puedes identificar fácilmente con ellos. Y eso es que va a hacer que nosotros tengamos toda una serie de conceptos que querremos ver en ese personaje, pero son conceptos generales a nivel de la humanidad, son conceptos que en un momento determinado todas las culturas tienen, son universales y nosotros nos sentiremos representados en ellos. Estos arquetipos, una idea claramente establecida por Carl Gustav Jung, establecen en un momento determinado toda una serie de símbolos profundos. Son opiniones tradicionales, son elementos preconceptuales que vamos a encontrar en todos los sitios. Y así tenemos, por ejemplo, que todos los pueblos y culturas tienen una serie de arquetipos, de ideas claras, básicas, que van a influir en nuestra psicología. Todos los pueblos tienen el arquetipo de la madre, y la madre es un elemento clásico en los cuentos. Vamos a tener, sin duda alguna, otras figuras. La figura del viejo maestro, del viejo sabio. Ese maestro que en todas las culturas, en un momento determinado, antes o después aparece para enseñar al héroe. En las religiones establecidas, esas religiones del libro, esta figura del viejo maestro se quiere establecer y se quiere relacionar con los dioses. Generalmente no tienen nada que ver. El arquetipo que nosotros tenemos del sabio no tiene nada que ver con la figura del dios. Pero... Se confunde por razones claramente de, bueno, pues generalmente para vender un producto ya conocido por parte de dichas religiones. El niño eterno. Todos, en cierto modo, tenemos dentro de nosotros un niño eterno, un niño lleno de miedos y con una gran cantidad de problemas y siempre atemorizado por todo posible cambio que se produzca. Tenemos miedo a los cambios y solamente en algunos cuentos se habla de eso. Esos cambios que ha de sufrir el niño, el héroe, el ego, nuestro yo, para conseguir en un momento determinado madurar y adaptarse realmente al entorno que tenemos. La mayoría de los cuentos hablan a ese niño interno y ha de enfrentarse a todo tipo de problemas. Nuestro ego, como decía, tiene que enfrentarse a todos nuestros miedos continuos que tenemos para poder deambular por la vida. Miedos que vamos acumulando a lo largo de nuestro crecimiento. Miedos que se crean de las enseñanzas de la sociedad de qué es lo que no tienes que hacer, qué es lo que no tienes que decir, esto no es tuyo, esto no tiene que ser para ti. Todas esas cosas que no nos damos cuenta hasta qué extremo nos dejan marcados. Y que seamos sinceros, como os vuelvo a decir, es muy beneficioso para los que, bueno, luego tenemos que arreglar esa psique de las personas, porque la sociedad se ha encargado claramente de dejarla lo más estropeada posible. Pulgocito, Hansel y Gretel, etcétera, son héroes, héroes de nuestros cuentos que todos van a sufrir una situación, sus padres les abandonan, y en un momento determinado los abandonarán en un bosque profundo, es decir, en todos los miedos de su inconsciente. La madre se nos mostrará siempre con dos caras. una cara tendremos esa madre amorosa, perfecta, eterna, que en un momento determinado, por muy amorosa que sea, morirá y abandonará al héroe. Todas las heroínas generalmente empiezan en su historia con que su madre muere y su padre se casa con la otra cara directamente de la madre, la madrastra, la bruja. La cara negativa, la posesiva, la directora, la que organiza, decide y establece lo que la hija o el hijo, claro, evidentemente tiene que hacer. Y que en ningún momento deberán eh, liberarse de ese control porque la madre, bruja, la madrastra, en realidad necesita ese control sobre el hijo para tener en un momento determinado ella una representación de su propio papel, el papel de madre, porque si no le tiene, sin duda alguna, ese papel desaparecerá. Estamos hablando de un papel que, por desgracia, los cuentos nos cuentan, pero no le entendemos. Hoy en día, y ya hace bastantes años, tenemos un problema que se llama el síndrome del nido de vacío. Muchas madres, el día que el hijo se va de casa, entran en una depresión de la cual ya no levantan cabeza. Sin duda alguna, es porque no han sabido entender un poco ese cuento, por ejemplo, de Blancanieves o de la Cenicienta. Además tendremos otro tipo de símbolos que acompañarán siempre al héroe. Son seres más o menos que todos conocemos, más o menos divertidos en los cuentos, pero todos tienen una funcionalidad. Todos hemos leído esos animales serviciales que hablan, que ayudan en un momento determinado al héroe, o todos los elementos en un momento determinado mágicos, seres mágicos que, apareciendo de, de esos mundos propios que no conocemos, son capaces de ayudarle y enseñarle el camino a seguir. En realidad, en realidad todas estas funciones no son nada más que la representación de nuestros instintos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros conocimientos, todo aquello que nosotros tenemos que van a tomar una forma, una forma mágica, simbólica, para en un momento determinado enseñarlo qué es lo que tenemos que hacer en nuestro comportamiento y cómo dirigir nuestros sentimientos. Todos ellos hablarán, aconsejarán, ayudarán y manifestarán en un momento determinado incluso Capacidades humanas o incluso de capacidades de dioses, pero todos ellos tendrán las características que nosotros tenemos dentro, el león será valiente, el zorro será astuto o la serpiente será taimada, tendremos situaciones donde los cuentos de hadas siempre tendrán esas características, esos seres siempre van a ser más o menos fantásticos, van a ser paradójicos. Nuestro consciente no los entenderá, pero entendamos que es que realmente el inconsciente es como en los cuentos de Ágadas, es paradójico. Él en un momento determinado no tiene ningún sentido de la moral, de el orden, de todos estos conceptos que tanto le va, valor damos desde el consciente. Para eso tenemos el consciente, para controlar esos ...instintos más básicos de nuestro propio inconsciente. La narración del cuento servirá para llevar a los niños... ...poco a poco a superar su propia naturaleza in instintiva... ...dándole una fortaleza a su yo... ...y que le permita poco a poco que su conciencia aprenda... ...cuáles han de ser las elecciones reales que ha de tomar... ...a lo largo de toda su conducta personal... Los cuentos, como os decía, son como en inconscientes, son amorales, no inmorales, no confundamos. Son amorales, es decir, no tienen moralidad. ¿Por qué? Porque el cuento realmente, su ética se fundamenta en la utilidad del mismo. La conducta correcta que lleve el, el héroe es el que, el que le llevará a la felicidad, pero si la conducta es incorrecta, eso le llevará directamente a la desgracia. No hay más moralidad. Es la utilidad del acto por encima de todo. Y así tenemos que, eh, en la actualidad, desde ese momento en que los adultos se metieron en el mundo del cuento infantil y, y los organizaron para que fueran algo para los niños, los metieron en su habitación y los quitaron realmente todo su verdadero mensaje, se han empeñado en querer convertirlos en enseñanzas de tipo moralistas, todos los cuentos que hoy generalmente tenemos y padecemos, en realidad tienen una moralidad escondida, normalmente bastante ridícula, porque queremos que el niño entienda conceptos que a veces ni siquiera el adulto entiende. Y se los metemos en esos cuentos para que los acepten, pero es como un poco, pues no sé, como cuando los castigamos a comer. Comerán, pero en realidad nunca van a saborear lo que están comiendo. Pues de alguna manera es lo mismo que se está produciendo. Queremos meterles la ética como un, pues eso, casi casi como una comunión, un elemento metido de golpe. Pero claro, lógicamente esos conceptos no se entienden. La realidad es que esas moralinas van a hacer que las mentes bien pensantes decidan cómo adoctrinar a los niños, aunque en realidad, seamos sinceros, eso no tiene sentido. En realidad, hoy en día, los cuentos, todo el mundo escribe cuentos. Todo el mundo ha encontrado esa especie maravillosa de sistema para decir cómo tienen que vivir los niños y, en contraposición, cómo han de crecer los adultos. Pero, en realidad, seamos sinceros, los cuentos actuales carecen completamente de todo tipo de mensaje. Es un fenómeno económico, es un fenómeno social que se ha puesto de moda y que, lógicamente, todo señor que escribe, que sale en televisión, que hace una película o que en un momento determinado, pues, no sé, la mujer de un rey o de un ministro, decide en un momento que tiene que hacer una serie de cuentos eh, morales, eh, socialmente aceptables y políticamente correctos. Es decir, me vais a perdonar, una mierda. La realidad es que todas estas moralinas no tienen sentido porque el cuento no siempre va dirigido al lado negativo de las personas. Muchos de ellos sí van directamente a esa sombra, esa sombra de la que hablaba Jung y que es el lado negativo de las personas y que lo que tiende es, de alguna manera, que... El cuento le enseñe a la persona a trabajar su propia sombra. La sombra tiene dos caras. La sombra es negativa, es nuestro egoísmo, nuestras ganas de superar a los demás, nuestras necesidades en un momento determinado incluso de pisar al que tenemos al lado para ser más importantes pero tiene un lado positivo, es la energía que nos mueve. Muchas veces la sombra es eso que nos hace que nos levantemos por la mañana, porque si no, seamos sinceros, si no fuera porque necesitamos ese trabajo que nos va a dar un sueldo, si necesitamos el realizar un trabajo que socialmente sea aceptable, el necesitar una serie de conceptos de estos, yo creo que nadie se levantaba de la cama. Y menos llegabas a la hora del trabajo puntual, eso que quede muy claro. Luego, en cierto modo, la sombra tiene un lado positivo y un lado negativo y lo importante es aprender en un momento determinado cómo la controlamos y cómo la utilizamos. La realidad es que todos los cuentos traen precisamente esos elementos principales de nuestra conducta y la historia va a hacer que el héroe vaya a vivir toda una serie de elementos a lo largo de su aventura. Muchas historias nacen por la venganza. El héroe necesita. Necesita vengarse de algo. en Un momento determinado. Pero en su camino ha de aprender que el valor de la venganza no tiene sentido. Y si sigue en su idea, en realidad acabará produciendo su autodestrucción. La venganza necesita que el héroe se redima que comprenda que ese acto no tiene sentido y que cambie su idea a la hora de actuar. Siempre entendemos que ese héroe, para conseguir esa redención en realidad, lo que va a hacer es una lucha interior, una lucha interior que imponga una evolución personal o espiritual, llamarlo como queráis, en un momento determinado para conseguir que con el tiempo ese héroe consiga Alcanzar ese tesoro que busca, ese tesoro que será sus propias capacidades escondidas en el inconsciente. O también lo veremos en ese concepto de la mujer ideal. El príncipe, la princesa, el hombre, todos ellos van a buscar en un momento determinado algo que le complementa. Siempre va a ser así. Pero, ¿cómo se potencia eso? ¿Cómo se consigue? El hombre va a tener dos tipos de historias. Las cinco historias que os he dicho la redención, la destrucción, eh, la venganza, eh, la lucha interior, en un momento determinado, la historia del amor. Son las cinco historias que marcan todas las historias que conocemos. Si os fijáis, cualquier película, cualquier novela, cualquier cuento, en realidad no cuentan nada más que eso. Esas cinco historias mezcladas entre sí. Pero si empezáis a, a pensar dónde está Batman en una historia de venganza que se redime... Seguir, seguir pensando hasta en el personaje más extraño. Y sin duda alguna encontraréis que esas son las únicas historias que sabemos, las únicas historias que son contadas y que nos llegan directamente a nuestro corazón. La búsqueda exterior del héroe hará sin duda alguna que busque una fortaleza en sí mismo para conseguir superar todas esas pruebas que hagan que su ego sea lo suficientemente templado para ser capaz de superar sus propias vanidades. En la búsqueda interior, realmente el pensamiento de la propia persona, el sentimiento la o la intuición serán las que llevarán al héroe a entender qué es lo que ocurre dentro de sí, de sí mismo, a buscar ese tesoro dentro de él. Es una forma u otra de entenderlo, el niño, el adulto, entenderán en un momento determinado, según van realizando todo su proceso de maduración a nivel psicológica, cómo todos estos elementos son pasos de su propia evolución. Los complejos y las compulsiones que, se necesitan, evolucionar, que necesitan evolucionar en el niño se han quedado ancladas en el adulto cuando éstas no han tenido un proceso normal. Y eso va a hacer que la comprensión de los mismos sea necesaria. ¿Por qué? Para que el adulto entienda mejor su relación con el entorno, con los demás. Y en un momento determinado tendremos que esos cuentos nos pueden enseñar ese camino. Hay un psicólogo llamado Hans Dieckmann que tiene un li varios libros escritos sobre este tema. Y él siempre comenta que cuando le llega su nuevo cliente, bueno, su nuevo paciente, en un momento determinado siempre le pregunta que cuál es su cuento infantil favorito. En realidad, normalmente, la mayoría de los pacientes, según llegan, no entienden excesivamente esa pregunta. Pero bueno, todo el mundo cuenta más o menos quién, quién le gusta más y quién le gusta menos. Pero en realidad, para Diegman, es una manera de conocer los problemas de esa persona desde el eh, vocabulario simbólico. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos identificados, de alguna manera, sobre todo con una figura que sufre toda una serie de problemas en su vida, en su aventura, que en cierto modo son nuestros problemas que no hemos sabido superar. En su libro El cuento de hadas vivido, uno de ellos, muestra las grandes analogías que existen entre los distintos cuentos de hadas y, por ejemplo, nuestros sueños, es decir, la manera de cómo el inconsciente se nos está comunicando continuamente con nosotros, a nuestro consciente, aunque generalmente no sabemos entenderle. Así tenemos que todos los cuentos nos muestran cómo el héroe debe realizar toda una serie de pruebas increíbles. Todos ellos serán superados gracias a, todos, a estos compañeros más o menos mágicos que decían que os decía y que en un momento determinado van a tener la característica de que al final permiten superar todas las hechicerías normalmente de la bruja, de la madre, de la madrastra, en un momento determinado, esos elementos para conseguir en un la maduración de la persona en sí la princesa será liberada y reprimida pero entendamos una cosa hablamos de símbolos una de las cosas que hoy en día se le echa a los cuentas a los cuentos infantiles es su sexismo son cuentos de niños que salvan princesas y cosas por el estilo vamos a ver entendamos el que dice eso es que no se ha enterado de la misa a la mitad bueno no se ha enterado de nada el cuento infantil no es sexista, porque su mensaje es simbólico, con lo cual en el símbolo no hay diferenciación de sexos. Esta situación de diferenciación de géneros que hoy en día estamos teniendo y que sin duda es necesario, hay que respetar todas estas situaciones, en el cuento infantil no tiene sentido, porque en realidad la princesa no es una princesa es nuestra propia ánima. Ese concepto femenino que tanto señores como señoras tenemos dentro de nosotros, esas características, y car características inconscientes, como pueden ser que siempre se han valorado en la mujer, el cariño, la belleza, la protección, todos estos elementos, esos constituyen la princesa de nuestros cuentos, eso que tenemos en nosotros mismos, nuestra propia ánima. Y el caballero, no es un chavalote de estos en plan eh, con espada y armadura. Es nuestro propio ánimos, es decir, nuestro factor masculino. Esos valores que se consideran masculinos, pero que como elemento simbólico, cuidado, no como elemento real. Estamos hablando de elementos como pueden ser la fortaleza, el honor, el valor. Es decir, elementos que siempre socialmente se han asociado a la figura masculina, pero que evidentemente también están en el ánimos de la mujer, la mujer y el hombre, unimos esos dos conceptos dentro de nuestro propio inconsciente. Por lo tal, tendremos que todas esas pruebas que hagamos, todas esas pruebas que el héroe va a seguir, es para conseguir rescatar en un momento determinado su otra imagen. Si Nieve se casa con el príncipe es que la mujer consigue esa fortaleza que necesita ...en un momento determinado para seguir adelante... ...y si el príncipe rescata a la princesa... ...es que ha de entender... ...que en el fondo ha de proteger a los que tiene cerca... ...estamos hablando de conceptos simbólicos... ...no busquéis el sexismo... ...porque entonces nunca entenderéis... ...lo que hay detrás de un cuento infantil... ...esta evolución del inconsciente al consciente... Al consciente ...se ha de realizar siempre a través de esa búsqueda... ...que el héroe va a realizar... La bella durmiente tendrá un proceso interior. El adormecimiento será el medio para que ella despierte. Rampusel será bajo la forma directamente de la prisión. Ella entenderá su realidad cuando es metida en una cárcel a, a fabricar oro. O en un momento determinado, los, el cuento de los dos Fernandos nos, nos presentan la evolución de la persona a través del destierro. Es decir, todos esos elementos en un momento determinado los irá viviendo el propio individuo de una manera o de otra para conseguir que el héroe de su cuento llegue en un momento determinado a alcanzar todas esas capacidades mágicas que están escondidas dentro de su inconsciente. Hablamos de una verdadera transformación alquímica. ¿Hasta qué extremo no se produce ese proceso? El hombre, elementos completamente sin valor, ese mineral sin importancia, gracias a esa transformación que le enseñan los cuentos consigo y convertirse en algo importante, en ese elemento mágico, místico, en el oro. Su propia psicología le va a permitir que su ego vaya desde un ego infantil a convertirse en algo mucho más importante, en un individuo. Este cambio de la persona será simbolizada a través de, como os decía, de ese tesoro. Un tesoro que estará, como os decía, en el interior de un bosque, en el interior de una cueva, en un castillo perdido, en 20.000 sitios que en un momento determinado no significan nada más que esa, ese vientre alquímico en el cual se va a producir la transformación. Y el héroe, en un momento determinado, tendrá que llegar allí, superando toda una serie de pruebas para conseguir, en un momento determinado, vencer a una serie de monstruos, que no son nada más que sus propios miedos. El castillo estará protegido por un dragón, la cueva tendrá un gigante, el bosque tendrá los ogros, todos ellos que son nuestros propios miedos inconscientes, que quieren impedirnos que lleguemos en un momento determinado a nuestro propio tesoro. Todos ellos tienen que ser en un momento determinado vencidos para que podamos liberar a nuestra princesa, a nuestra ánima o a nuestro príncipe a nuestro ánimos el cuento del dragón dorado por ejemplo un cuento de origen oriental uno de esos que sin duda alguna a mí me encanta tiene la característica de que nos cuenta como un gran espadachín ya veis, un personaje no definido el, el espadachín más importante de todo el imperio viaja a lo largo de él para conseguir en un momento determinado, encontrar los tesoros más importantes que existan. A lo largo del camino le pilla una gran tormenta y penetra en un bosque, para, un bosque oscuro para guarecerse. Y allí, en el centro, encuentra una pequeña casa en la cual, en un momento determinado, vive un anciano, un viejo sabio, que le ofrece que se resguarde. El espadachín se guarda en la casa y... Al poco tiempo el anciano le invita a tomarte. Los dos empiezan a hablar, empiezan a tomarte, y en un momento determinado, desde la ventana, llega una hermosa voz cantando. El espadachín queda enamorado de la voz y inmediatamente va a ver quién es. Y se encuentra que al otro lado de la ventana hay una joven, una joven muy hermosa, de la cual, lógicamente, se enamora. Primero se enamoró de su voz y luego posteriormente de ella. Así que, desde ese momento, el espadachín no quiere irse de la casa y hace todo lo posible y lo no imposible por conseguir el amor de aquella, de aquella mujer. Tras un tiempo, ella cede y, por fin, consiguen pasar una noche juntos. A la mañana siguiente, el espadachín le pide que se vaya con él, que corran ese mundo maravilloso juntos y que descubran los grandes misterios. Pero ella le dice algo. Yo no puedo salir del bosque. Yo soy directamente una sílfide, no soy humana. Carezco de alma, no puedo salir del bosque. El espadachín no entiende ese significado porque él está totalmente enamorado de ella, quiere que ella sea suyo y, por encima de todo, hace lo posible por conseguir que ella salga del bosque. Así, entre engañada y a la fuerza, la acaba arrastrando y sacándola del bosque oscuro. Cuando sale al exterior, la silfede se transforma en una flor marchita y el héroe, el espadachín, se queda directamente contemplando lo que nunca fue, lo que él quiso. Bueno, en realidad, aquel ser no podía vivir entre los hombres. Era un sueño, un ser mágico. Así tenemos que esta historia, en realidad, por ejemplo, no solamente... En la, los cuentos nos cuentan esos procesos para conseguir en un momento determinado los grandes misterios, los grandes tesoros sino que es, nos enseñan nuestros errores nuestras ilusiones la sílfide no era nada más que una ilusión que él tenía de conseguir la mujer perfecta dentro de ese mundo inconsciente del bosque oscuro la realidad es que eh, ese, esa ilusión nunca existió con lo cual nunca pudo alcanzarla. ¿Cuántas veces hemos querido llevarnos esa sílfide fuera del bosque oscuro cuando en realidad sabíamos que no podía salir de ahí porque era incapaz de vivir entre nosotros? En algunas otras versiones, incluso la sílfide, cuando sale del bosque, se transforma en una m, vieja bruja maligna capaz de hacerle la vida imposible al espadachín. Es decir, a veces esas ilusiones se agarran a nuestro corazón y lo único que hacen es crearnos una situación absolutamente depresiva porque no somos capaces de entender que esa ilusión es falsa y se convierte en algo capaz de hacernos daño. Eso son actos continuos de nuestra vida, son esas cosas que estamos viviendo un día sí y otro también. Y sin embargo, fijaros, nos vamos a Oriente a estudiar historias de los yoguis y tenemos nuestros cuentos infantiles que nos enseñan tanto o más si queremos leer entre sus líneas. Otro cuento, por ejemplo, que sin duda alguno todos conoceréis, el de Hansel y Grete, nos muestra directamente cómo se crean los sentimientos más inconscientes en la persona. Hansel y Gretel son abandonados por sus padres, es decir llegan a una madurez que no pueden seguir dependiendo de los padres y los llevan en un momento determinado al bosque. Son abandonados en su propio inconsciente, en sus miedos. Los niños tirarán piedras blancas para marcar un camino como medio de mantenerse unidos y agarrados, como sea posible, a ese control, a esa seguridad que sus padres les significan. Pero claro, el sistema no siempre funciona y un día, no pudiendo tirar piedras, tiran migas y las migas se los comen los pájaros. Un día, antes o después, las personas tienen que salir del nido de los padres. Y ese día se crea un gran problema y es que se crea el apego. Y ese apego tira de las personas nuevamente hacia las madres. ¿Qué va a ocurrir? Que como Hansel y Gretel muchas veces crean un falso apego y se agarran, aquella persona que signifique en un momento determinado una nueva madre, esa bruja, esa madrastra, que los quiera controlar, dirigir, organizar, esa figura que puede ser muchas veces eh, la propia madre en un momento determinado, porque a veces las madres tampoco maduran al mismo ritmo que deberían, o por otro lado en un momento es alguien cercano, una novia, un novio, alguien que en el fondo lo que va buscando es que les controle, les organice y les dirija para no perder esa sensación de seguridad que tenían con los padres. Mal entendida? entendamos, pero que tenían. La realidad es que eso nos haría entender muchos procesos de los que hoy tanto oímos. Maltrato a la mujer, situaciones de parejas, enfrentamientos continuos, todo eso. Mirar hasta qué extremo. Hansel y Gretel se están peleando. Buscando a su madre Entendamos en cierto modo Que esa individualidad Que la persona tiene que encontrar No la han encontrado Todos son símbolos Son símbolos que van a nuestra mentalidad ¿Qué es esa casa de chocolate y de golosinas? ¿No entendéis que a los niños Los atraemos con golosinas? ¿No entendéis que Hansel y Gretel quieren Y son atraídos A esa madre A esa madrastra A esa bruja a esa que quiere dirigir o debe dirigir su vida por medio de una actividad infantil, serán niños buscando directamente y serán atraídos por medio de las golosinas. Buscar, buscar en los cuentos. Hay mucho mensaje, solo hay que saber leer. En realidad, todo este mensaje que nace como símbolo de nuestro inconsciente siempre va a ir dirigido a nuestro consciente. Y vamos a tener que en los cuentos siempre va a haber... Cosas que otras veces no entendemos. Una de las cosas que más se le echa en cara a, la, a los cuentos infantiles es un nivel de crueldad. Todos los cuentos infantiles son crueles. Los padres abandonan a los hijos. En un momento determinado los niños son devorados por todo tipo de animales salvajes. Son quemados vivos. O, en un, o se los comen sus propios padres. Entendamos, en todos ellos existe una crueldad que nuestro consciente no entiende. Pero veamos el símbolo. ¿Cuál es el problema? Todo proceso de maduración que la persona tiene se asocia normalmente a un proceso de pérdida. Si tú, tú vas madurando, vas perdiendo la relación con toda una serie de elementos infantiles en los que te encontrabas a gusto. ¿Cómo? Todo ello va a producir una cosa, dolor. La pérdida de nuestro mundo, aunque alcancemos un mundo mejor, va a ser siempre acompañado de un dolor de pérdida. Y eso va a hacer que, por ejemplo, en esos pueblos que llamamos primitivos, normalmente primitivos, claro, evidentemente, porque ellos tienen una cultura y a veces mucho más lógica que la nuestra, tienen toda una serie de procesos de ritos de paso. De la adolescencia a la madurez, o de la infancia a la adolescencia, en la mujer, pasa a mujer en el momento en que tiene eh, la menstruación. Todos ellos son ritos de pasos en los cuales, en un momento determinado, el niño tiene que enfrentarse a algo que le produzca dolor y eso le haga entender el proceso de maduración. Lo mismo que nos enseñan los cuentos. Lo, los niños son abandonados en el bosque. ¿Por qué? que tienen que madurar. Pero incluso, si nos metemos ya hasta en conceptos más místicos o escondidos, todas las sociedades secretas esas que tanto nos venden, que normalmente no son secretas, porque, claro, sabemos tanto de ellas que no sé para qué dicen que son secretas. Es algo que nunca he llegado a entender muy bien. Tienen la característica de que ellos realizan un proceso de paso, de iniciación, cuando tú entras en ella. Y en ese proceso tú realizas un acto el acto de muerte, tú mueres a tu vida anterior para renacer como un iniciado, ahí hay dolor, todo el proceso tienes símbolos de dolor que normalmente, bueno pues hoy en día ya no causan dolor, que queden claro pero bueno en su momento tienen la simbología perderás la vista, se te tapan los ojos, serás marcado con una espada, se te pondrá ahora en el hombro, es decir, toda una serie de conceptos antiguamente te clavaban un poquito, pero bueno, Tenías que derramar tu sangre, que quede claro. O ya, bueno, políticamente no es correcto, no se hace y, bueno, en cierto modo también tiene su lógica, hay que ser sincero. Lo importante es el símbolo, el azo en sí es menos importante. Pero la realidad es que todo eso, ¿qué hace? Hace nacer a la persona a un mundo nuevo. Pasa de ese inconsciente eh, originario de falta de conocimiento que tenía cuando vivía en nuestro mundo para pasar al conocimiento que tiene la secta, el grupo como queramos llamarlo, ese grupo iniciático que va a empezar a funcionar desde ese momento. La realidad es que no es nada más que eso. La persona pasará del mundo infantil a tenerse que enfrentar a los problemas de su vida de adulto. Y eso produce dolor, porque seamos sinceros, los problemas nos crean dolores. Goethe, que aparte de ser un gran escritor, fue un completo iniciado, Decía claramente que los talentos, los talentos de las personas se forman en la paz de una habitación, mientras que su, el carácter que esa persona ha de tener se ha de formar o se ha de forjar en la lucha de la vida. Está diciendo que todos, a través de nuestro momento en nuestra vida, tendremos dos momentos muy importantes. Nuestro mundo interior que tiene que desarrollar ese mundo exterior y nuestro mundo interior tiene que ser la base para que ese mundo exterior sea comprendido por nosotros. En conclusión, realmente, solo podemos decir una cosa. Los cuentos infantiles no están escritos para niños. Eh, los hermanos Green, eh, Hans Christian Andersen y todos estos señores, lo único que hicieron fueron quitarle el verdadero valor de los cuentos infantiles para convertirlos en cuentos para niños, sin duda alguna el destrozo cultural que realizaron, nunca podremos recuperarlo. Pero por suerte, aunque ellos hicieron un gran destrozo, muchas cosas se han conservado y hoy vivimos en una época en que todos los cuentos originarios, o la mayoría de ellos, se han recuperado. Buscarlos. Hay mucho que aprender de ellos. Y entendamos que nuestra lucha en esta vida puede ser dirigida por esos seres mágicos que, en un momento determinado, se esconden en nuestro propio inconsciente. Jung, Marie Louise Van Muffran, eh, Hans Dieckmann, como hemos hablado, muchos otros han descubierto claramente que en las narraciones presentan un proceso de terapia auténtica terapia para nuestras neurosis diarias y que ello nos puede ayudar muchas veces consiguiendo encontrar ese misterio insondable que es la psique humana que está escondido en nosotros y que sin duda alguna no llegamos a entender. Todos sois ese caballero que tiene que buscar a la princesa, ya sabéis, cuando salga y por la puerta, buscar vuestro caballo, todos lo tenéis. Buscar a vuestro compañero de, de viaje, todos le tenéis. Buscar aquellas capacidades especiales que tenéis, todas las tenéis, y utilizarlos. Y bien entenderéis cómo este mundo funciona. Y a lo mejor, mañana, sin querer, sois un poquito más felices. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. He intentado ser cortito, pero en mi caso suele ser difícil, lo reconozco. Ah, perfecto. Tienes todo el derecho.
0: Bueno, gracias, Manuel. Eh, siempre me gustan mucho tus exposiciones, y, bueno, teniendo en cuenta que eres una persona muy preparada para todo esto y que estás acostumbrado a ver muchos casos. Yo he llegado a la conclusión, porque yo utilizo mucho los cuentos en, en mis clases de meditación, lo pueden atestiguar muchos de los que están hoy aquí, y me encantan. Me encantan porque tienen todos tienen un mensaje muy profundo, no uno, sino varios mensajes que yo creo que se pueden ir aplicando en la medida en que uno va evolucionando. Creo.
1: Claro, realmente es que el cuento no tiene edad. Claro. Entonces tú le vas a leer de una manera diferente en función de tu momento actual.
0: Uh -huh. Y que ese mismo cuento te puede servir pues para siempre. Pero yo he llegado a la conclusión, conmigo misma, es que la sociedad ahora mismo no hay nadie que no necesite una ayuda terapéutica, entre comillas. Porque estamos viviendo momentos muy críticos, muy duros y realmente nos falta quizá un poquito madurez o quizá también, según tú puedes, eh, me puedes explicar, quizá estamos inmaduros porque no hemos vivido una infancia suficientemente eh, plena o, o no entendible. ¿Cómo es eso? ¿Por qué hemos llegado a donde estamos, a este punto, que Mira. necesitamos ayuda.
1: Mira, todos necesitamos ayuda, pero hemos de entender que siempre necesitamos ayuda. El ser humano es un animal social, tenemos que vivir en grupo. No, eh, la persona que se aísla del mundo para vivir por independencia, por razones religiosas o por las que queramos. En, el re en realidad, aunque suene un poquito duro, está perfectamente definido en el SM4. El SM4 es algo así como la vivibilidad de las enfermedades psiquiátricas. O sea, una persona que se va a vivir solo no es normal. Entonces entendamos que de alguna manera todos necesitamos el entorno. Y ese entorno nos va a crear situaciones que de una forma o de otra siempre vamos a necesitar ayuda. El problema es que hoy vivimos en una sociedad, en la sociedad de la utilidad. Todo tiene que ser útil, todo tiene que ser importante, todo tiene que ser socialmente aceptado. Todo eso realmente lo que crea son personas neuróticas. ¿Por qué? Porque todos tenemos gustos, intereses, todos seríamos capaces mañana a lo mejor de ir con tres amigos y irnos a, yo que sea, a lo alto del monte cuatro días y estar allí como las cabras y no lo hacemos porque es que tenemos que trabajar, es que tenemos que no sé qué, es que claro, lo importante es el eso, pero ese problema que el adulto padece, hemos llegado al extremo de imponérselo a los niños. ¿Alguien me puede decir cuándo un niño es niño? Se levanta por la mañana, le llevamos al colegio, le metemos un montón de horas, generalmente de enseñanza estúpida. Perdón, si hay algún maestro aquí, perdonadme, pero no acepto la enseñanza que, que tenemos. ¿Por qué? Le enseñamos datos, elementos, cosas. Que seamos sinceros, en cuanto pasen 10 años no se acuerda de nada. Nuestro cerebro, por suerte, es selectivo. Y todo eso no sirve absolutamente para nada. Si mañana tienes que saber algo de Felipe II, tienes 2000 libros, tienes internet, tienes lo que quieras. En una época como hoy, los enseñamos a, a competir por datos. No, no levantan entre palmos del suelo, y ya queremos que compitan, que sean. Tiene que ser el mejor, hablar mejor inglés, tocar la música maravillosa de... A ver, intentamos. Un niño quiere jugar a tocar música, no quiere ir al conservatorio. Si le gusta lo suficiente, con el tiempo, a lo mejor se lo plantea. Pero no queramos que un niño de cuatro años vaya al conservatorio. Un niño de cuatro años no sabe ni lo que quiere. Está intentando descubrir dónde está el mundo. Y nos empeñamos en qué. En que sean perfectos, que sean ideales, que sean ese símbolo que todos queremos enseñar ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener el coche perfecto, ese maravilloso, ese perro de raza que evidentemente se nos va a morir a los tres años porque, bueno, porque como los criadores han ido mezclando hermanos, son enfer están enfermos hasta en, el, en, en los pelos de las orejas, con lo cual duran tres años si hay suerte, pero claro, es perfecto de raza. Tenemos que tener el niño perfecto, hace de todo, va judo, baila, canta, eh, entendamos... Eso no es crear personas. La sociedad le interesa, sin duda alguna, ¿por qué? Porque creamos personas inseguras, inmaduras, incapaces de desarrollarse, y esas son más manipulables. Que quede claro, el gran problema de la sociedad que hoy en día tenemos, las circunstancias que estábamos viviendo, con el retorno de, de ideas absolutamente rechazadas ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, a nivel político... Es única y exclusivamente porque se pueden aprovechar de que todos somos inseguros. No nos hemos enfrentado a nuestro dragón, pero lo importante no es enfrentarse al dragón. Las leyendas nos enseñan que tenemos que matar al dragón. No, al dragón no se le mata. Al dragón se le cabalga, porque realmente el dragón, nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra capacidad de oponernos, a todo aquello con lo que no estamos de acuerdo, ese dragón interior. Tenemos que aprender a utilizarle, a moverle, a dirigirle, no tener miedo de él, sino aprender a manejarle. En Oriente ese concepto está claro. El dragón, símbolo de la cultura y del conocimiento, siempre es cabalgado por el héroe. En Occidente nos han enseñado que, claro, bueno, pues como eso del dragón, el demonio, todas esas tonterías que nos han ido metiendo durante muchos siglos en la cabeza, pues evidentemente hay que matarlo. No no matemos el conocimiento. Aunque, claro, evidentemente hay grupos políticos y religiosos que lo que les interesa es matar al conocimiento. Si tú conoces, puedes elegir. Y eso es muy peligroso, señores. <risa> Creo que ese es el gran problema. Vivimos en una sociedad que estamos potenciando neuróticos y claro, el cuento nos puede enseñar, por lo menos a enfrentarnos a algunos de nuestros miedos.
0: ¿Funciona? Sí. Eh, sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también te quería comentar, eh, no solamente los cuentos enseñan, si la vida es perfecta, bajo mi punto de vista, y nos prepara para, para, para despertar por de alguna forma. Entonces, los propios sueños nos están siempre enseñando, hacen la labor de cuento muchas veces. Es
1: nuestro mensaje de nuestro inconsciente. El inconsciente está continuamente en contacto con nosotros. Lo que pasa es que no nos han enseñado a recibirle, a entenderle. La sociedad, todo eso que signifique lo que no Toque. palpamos, no existe. Bueno, pues me temo que claramente la ciencia cada día va demostrando que esa idea preconcebida, sin duda alguna, por grupos, sobre todo de tipo religioso, es falsa. Es muy antiguo, los conceptos... Eh, bueno, yo me acuerdo cuando en los años 70 y 60 del siglo pasado se empieza a conocer todo lo que es el mundo del Tao en Estados Unidos. Todos los físicos se hicieron taoístas. ¿Por qué? Porque encontraron en la filosofía del Tado lo que ellos estaban encontrando en la, filos en la física de las partículas. Con lo cual es algo que define de alguna manera que evidentemente nosotros hemos su sufrido un proceso de, eh, de destrucción de nuestro conocimiento. La Iglesia Católica ha sido nefasta en ese aspecto, lo siento, la historia no lo demuestra. Ha hecho muchísimo daño durante siglos y todo ese conocimiento ha ido perdiéndose, ha creado esa sociedad que vivimos realmente, nosotros somos hijos de la iglesia católica y del mundo protestante este espíritu de competición de tener que ser el mejor nace directamente de ideas claramente de que si tú no eres muy bueno muy alto, muy guapo y muy rubio Dios no te va a querer, con lo cual mal vamos, porque no, no, no me tenéis nada más que mirar a mí no, acepto, no acierto ni una <risa> O sea, que por eso os digo que muchas veces tenemos que entender que todo ese mundo que nos han vendido es absolutamente falso. Pero es falso porque es lo que quieren que nosotros vivamos. Ese mundo inconsciente, ese mundo de fantasía, ese mundo mágico que todos tenemos, está siempre con nosotros y siempre lo estamos viviendo. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. El inconsciente está continuamente dándonos información, aportándonos cosas que nosotros necesitamos para movernos en este mundo. Pero si no lo entendemos, es como si tienes, no sé, a Gandhi al lado, hablándote en hindú. Vas a entender lo mismo. Nada. Pues esta es la realidad. Tenemos el inconveniente de que, aunque nos hable y nos cuente muchas cosas, en realidad no entendemos nada de lo que nos está contando y ese es el gran problema ¿por qué? porque hemos perdido nuestra capacidad de comunicación con ese mundo todo proceso que facilite el inconsciente nos va a facilitar eso los sueños la meditación las historias que se narran las historias van narradas al corazón de las personas no van al cerebro Hoy que hacemos historias para el cerebro, y así ocurre, Bien. que no nos dicen nada. Yo propongo normalmente a la gente que haga una cosa. Por ejemplo, la última película que le ha llegado al corazón que piense cuál es y que la recuerde. Seguro que recuerdas muchas cosas. Recuerda la última película que viste el otro día después de cenar porque no había nada mejor que hacer. Si eres capaz de acordarte del título, bueno, del título lo menos. ¿no? Sí. Así de en todo caso, del protagonista, sí. ya es un logro. Pero entendamos que es que los cuentos, nosotros hablamos de una cosa que es muy sencilla, y es que los cuentos parece que es algo perdido en el tiempo. No, no os confundáis. Hoy en día se siguen escribiendo cuentos. Yo os puedo contar un cuento, un cuento que sin duda alguna a todos os va a resonar, o por lo menos a la gran mayoría, y que totalmente es un cuento actual. Veréis, en una lejana galaxia, de cuyo nombre no me acuerdo, vivía un joven padre, niño, un pequeño granjero, que él entendía perfectamente que su vida no era aquello. Él estaba definido para labores más importantes. Él entendía que su mundo era unido a un mundo mágico muy especial, pero que por razones claras la existencia de sus tíos no podía acceder a él. Normalmente el niño tiene el inconveniente de que antes o después entra con algún en contacto con un elemento que le abre ese mundo mágico. En este caso son dos pequeños robots que caen en a su cuidado, pero que en realidad lo único que hacen es abrirle un nuevo camino. Le van a abrir el camino de la enseñanza, el camino de la magia, el camino que le tiene que enseñar un viejo sabio escondido en el interior de una cueva que será el que le enseñe en un momento determinado cómo es ese mundo mágico. Y él entrará en ese mundo mágico a través de un elemento, algo que le da algo que es el símbolo de ese mundo y que le conecta con él, la espada de su padre. El mundo mágico va a continuar de tal manera en el cual tendrá una serie de compañeros. Tendrá la nobleza en una especie de perro inmenso, ese felpudo con patas, como decía la princesa Leia. Tendrá los dos eh, droides, tendrá la existencia de un compañero que será el símbolo de que siempre estará a su lado, haga lo que haga, para apoyarle y para seguirle. La fortaleza, la amistad, ese punto en el cual siempre todos tenemos que apoyarnos. Y esos llegarán e intentarán encontrar un mundo completamente, un sitio donde se esconde la princesa, la princesa que ha sido retenida directamente por el dragón, por esa imagen negra, oscura, de terror, que en un momento es el que guarda el castillo perdido, la estrella de la muerte. El castillo será invadido por ellos, conseguirá llegar a él después de toda una serie de vicisitudes y alcanzarán a enfrentarse con el dragón, con el propio padre, con ese padre posesivo, dirigente, que te organiza la vida y que no te deja madurar para conseguir salvar a la princesa, a la hermana gemela. El ánima y el ánimos ¿Os suena? Como veréis, los cuentos siguen. La única diferencia es, cambiamos el mensaje, pero el me, o sea, cambiamos el lenguaje, pero no hemos cambiado el mensaje. Seguimos contando la misma historia. Buscar esos cuentos. Hay muchos, muchos, y muchos que tienen que deciros muchas cosas a vosotros.
0: Muchas gracias, Manuel. ¿Hay alguna pregunta? Sí.
2: Eh, hola, buenos días. Buenos días. Una intervención muy, muy instructiva. Yo soy profesor y intento enseñar a mis alumnos también algo de filosofía y pensamiento crítico. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado sobre el adoctrinamiento en las escuelas de hoy en día. Es algo clarísimo y muy triste de ver porque además hay padres que en cuanto empiezas a ejercer tu labor de profesor e intentas enseñar realmente algo útil a, a los alumnos, se no
1: cabrea. Se cabrea ni
2: mucho porque dicen que les estás adoctrinando.
1: Claro, es que lo que no puedes permitir es tener un niño que piense... Es un problema, ¿eh?
2: Ya, pero es que ellos están adoctrinados y, y quieren que sus hijos
1: sigan igual. Claro, vamos a ver. Mira, tenemos un inconveniente y hay que entenderlo muy claro. Nosotros somos, y además te digo, somos hijos de nuestros abuelos, no de nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos en, educaron y enseñaron a nuestros padres. Y nuestros padres, con las enseñanzas que recibieron, nos educaron a nosotros con lo cual que ocurre los los padres de hoy en día lo que quieren es que sus hijos se muevan en medio de las enseñanzas que ellos han recibido de sus padres uh -huh. entonces no quieren que les cambies una coma porque es que, no, es que van no a quieren tener, avanzar no van a saber qué hacer es que el problema que ocurre es que si ellos mañana tienen un hijo con ideas diferentes ¿qué hacen
2: claro. No saben es cómo, un gran problema no saben cómo claro,
1: o sea, yo puedo llevar a mi hija y controlarla más o menos y demás, y, y organizarle la vida y que tenga una carrera y que tenga unas sus necesidades cubiertas y que tenga todos esos puntos pero no, que no piense mucho, no, claro, porque pone en un problema claro, que mi hija sea la imagen contrapuesta completamente de mí es lo lógico ¿Por qué? Porque ya se va a revolver contra lo que le han enseñado. Bueno, no en mi caso, eh, que quede claro, estoy hablando en general. Vale. <risa> pero bueno, Entonces, pero en realidad es eso, todo el mundo se queja. No, no, es que, vamos a ver, cuando en los años eh, 70, 80 en España, todos éramos eh, rojos, eh, eh, esto, anarquistas, pertenecíamos a grupos políticos de tipo de izquierdas, queríamos revolucionar el mundo y demás, ¿qué estábamos haciendo? Revolviéndonos contra nuestros padres. ...que eran la imagen contraria... ...no es que fueran farcistas y quieran matar... ...no, eran señores que no querían tocar nada en el mundo... ...no fuera a ser que su mundo se, se hundiera... ...entonces ese es el problema... ...y hoy ocurre lo mismo... ...hoy estamos en una etapa en que la sociedad nos crea miedo... ...todos tenemos miedo de a ver qué pasa... ...ahora mismo, hace poco leía una, una serie de estadísticas y demás... ...y se considera que solo el 2% de la población puede estar seguro de su trabajo, de que le va a durar. ¿Os dais cuenta de la inseguridad que eso crea? Eso se ha creado por razones políticas, económicas y demás, buscando ciertos intereses. Pero la realidad es que es esa. Entonces, nosotros tenemos miedo de que nuestros hijos sean diferentes porque al menos nosotros en nuestra vida hemos tenido algo. Relativamente seguro, no nos ha ido excesivamente mal, pero en vez de enseñarles a enfrentarse a los nuevos problemas, lo que queremos es que sigan utilizando nuestras herramientas, que a nosotros mal bien nos sirvieron, pero seguramente a ellos no.
2: Eh, todo esto iba referente a que yo quería hacer una consulta, es decir... Y yo lo que quiero, porque veo que los jóvenes de hoy en día no son receptivos a la lectura, al pensamiento crítico, o sea, no les interesa para nada la filosofía, no les interesa para nada la, eh, la psicología. Y yo lo que quería preguntar es si se le ocurre alguna forma de hacerles acceder a, a ese mundo, a, a esos conocimientos, y no solo a través de los cuentos, que también es una forma, sino... A través de, de su gusto por la lectura, porque a mí me está resultando bastante difícil. Gracias.
1: Mira, el problema, o sea, no sé si es tu caso, pero generalmente yo te hablo de lo que conozco. Yo por circunstancias, bueno, yo me muevo en muchos campos y me dedico a dar clase de dibujo, eh, de dibujo de cómic, a generalmente, pues bueno, todo el público que es, en un momento determinado es capaz de aguantarme suele ser bibliotecas, suele ser institutos, o sea es eso. Normalmente el problema que hay es que les enseñamos, ¿me entiendes? El problema es que queremos que aprendan, pero no jugamos con ellos. Mira, con niños pequeños es muy fácil. En un momento determinado acabas manipulándolos, en el buen sentido de la palabra, como quieres, el adolescente es más difícil. Pero ¿tú sabes cómo juego yo con ellos? Enseñándoles a dibujar superhéroes. El superhéroe es otro cuento. Es otro personaje de cuento. Que tiene la característica de, por un lado, unas capacidades especiales que le dan una gran responsabilidad. Y con ese juego creamos tu propio superhéroe. Es tu proyección. El chaval se proyecta en su héroe. Es un juego. Es un juego que hay que entender que no le puedes decir está bien o está mal, porque no nada está bien o está mal. Él va a hacer lo que quiere, pero él te va a enseñar cuál es su problema. Yo te puedo decir que esta técnica, este sistema, lo he estado utilizando con niños con altas capacidades. Esos niños superdotados que hoy en día están tan de moda. Y que eh, sí, bueno, para algunas cosas son superdotados, pero para otras, sinceramente, los pobrecitos están de un estropeado que no digamos cómo. ¿Por qué? Porque papá y mamá han conseguido tener el mejor coche, perdón, el mejor niño que vender a los amigos. Es el perfecto, es que es superdotado. Vale, el niño, pues normalmente la relación con el entorno que tiene es nula. Pero bueno, eso es otro problema. Y los superhéroes son geniales porque el niño demuestra a través de eso todos sus errores todos sus miedos, todas sus incapacidades. A la hora de... Yo os puedo decir de crío que llega y dibuja en un momento determinado un superhéroe y su superhéroe se mueve por el desplazamiento de la mente porque no tiene ni brazos ni piernas. Fijaros qué proyección más horrible. El niño... No se relaciona con el mundo, porque nosotros nos relacionamos con las manos y con las piernas. A los sitios vamos andando y tocamos todo. Incluso en algunos sitios nos echan la bronca. Que quién no se le escapa una mano en medio de un museo, ante alguna cosa, inmediatamente, por, porque tiene que ser así, viene el, el guarda y nos dice, oiga, no toques, tienes toda la razón del mundo. Pero nuestro mundo es táctil en, en muchos aspectos. Y ese niño no tenía manos ni piernas. Fijaros, claro, eso sí, un coeficiente intelectual, no sé si era de 132, eh, ya estaba empezando a dominar tres idiomas, estoy hablando de un niño de ocho años, ¿eh? que os de miedo, a mí me dio mucho. Un niño de ocho años con eso, ¿sabéis lo que ocurrió? Hubo una mala proyección a nivel de dependencia hacia mí, evidentemente, porque claro, se encontró de golpe por porrazo un adulto, Capaz de hablar en su idioma, para que queremos más, la, la que lié. Y directamente, claro, el día que no me di cuenta y no le hice todo el caso que quería, se le tuvieron que llevar llorando. Fijaros lo que nuestra sociedad está creando. A su nivel, todos los chavales son iguales. Entendamos, un niño no es que no quiera leer, es que para qué va a leer ¿Para qué le sirve eso? ¿Tú no te das cuenta que en casa los niños hacen las cosas que les sirven y que les imponen? Un, un chico no barre en casa. ¿Por qué? ¿Para qué? Para eso está su madre. Un chico no hace la comida. ¿Para qué? Para eso está su madre. Un chico no se va a plantear el hecho de mañana qué es lo que tiene que hacer para desarrollarse a nivel de la música, de la filosofía, del conocimiento. ¿Para qué? Si mañana, si tienes suerte, vas a el reponedor en el campo. ¿No nos dais cuenta el desastre que estamos haciendo con ellos? Y encima les llenamos la cabeza con reyes godos, con no sé qué, con no sé cuántos datos, que nunca van a saber para qué les sirven. Porque ese es el segundo problema. Vivimos en una sociedad que aprendemos, pero no sabemos para qué. Todos aprendemos física y luego hay que oír lo que hay que oír. ¿Por qué? Porque han aprendido unas teorías, unas fórmulas, una serie de conceptos que no sirven, no saben para qué sirven. Pero eso sí, el móvil en casa. Y no se dan cuenta que ese móvil existe gracias a la física. Porque no hemos sabido enseñarles. Y lo digo de siendo el primero... Cuidado que, por circunstancias, de vez en cuando me encuentro de maestro. Y sé que es muy difícil. Sé que es muy difícil conseguir su atención. Y más cuando llevamos años enseñándola a que la pierdan. Sé que es muy difícil y sé que es muy fácil hablar desde esta mesa. Que quede claro. Luego hay que meterse en una habitación con 40 de 14 años que en algunos casos, sinceramente... Según sale, le ponen la vela a Herodes porque el pobre fue un incomprendido. Pero entendamos, tenemos lo que la sociedad estamos haciendo. Y no saquemos la sociedad de nosotros. Ojo, siempre decimos, no, es que la culpa es de la sociedad. No, la sociedad somos todos nosotros. Y si actuamos así, es por lo que te estoy diciendo. Porque no somos capaces de enfrentarnos a nuestros miedos y entenderlos. Porque si los entendiéramos, de vez en cuando entenderíamos mejor a ese hijo adolescente que tenemos, que en realidad lo único que busca es su sitio, su sitio en esta sociedad.